0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o podcast Livros Além do Óbvio. Eu sou Matheus Soares e serei seu coautor nessa trajetória. A minha proposta aqui é trazer para você uma percepção além do óbvio sobre livros. E a ideia é que você saia com pelo menos uma sacada que possa aplicar imediatamente. No episódio de hoje, quero te convidar a mergulhar nas possibilidades em torno do futuro do trabalho. Essa expressão, que tem sido mais utilizada desde meados de 2018, tenta trazer uma certa previsibilidade em torno do que nos espera nos próximos anos em relação ao trabalho, às profissões e também quanto aos efeitos disso tudo. Afinal, nós seremos substituídos por máquinas? Quais profissões estarão de fato em alta nos próximos anos? Como podemos desenvolver nossa carreira, nossa vida e nossa satisfação dentro desse contexto? Falaremos sobre isso ao longo dos próximos minutos. Vem comigo! Como eu disse agora há pouco, as tentativas de identificar o que espera a humanidade nos próximos anos em relação ao trabalho, carreira e profissões ganharam bastante notoriedade de 2018 para cá. Naquela época... As discussões eram direcionadas sobre os aspectos de saúde que deveriam ser considerados ao se tratar as possibilidades do mundo do futuro. E nada mais justo de que fosse assim. Não sei se você se lembra, mas nessa época começamos a perceber, como humanidade como um todo, os males que esse ritmo acelerado de crescimento gerou. Ansiedade, número crescente de depressão, burnouts, por exemplo, parecem ser temas que estão em alta hoje mas foi naquele momento que começamos coletivamente a perceber o grande salto que tivemos nesses tristes fatores. Eu lembro, por exemplo, de ter participado de um fórum organizado pela ANCHAN, Câmara Americana de Comércio para o Brasil, em 2018, no qual diretores de RH de grandes organizações do Brasil trataram exatamente desse tema. Trouxeram uma visão estratégica sobre os impactos desses fatores, que não dá para chamar de novos, mas que estavam em amplo crescimento, no mercado de trabalho e na utilização de todos os recursos pelas empresas, recursos humanos, financeiros e intelectuais, por exemplo. Ao falarmos sobre o futuro do trabalho hoje, por exemplo, você perceberá que os aspectos de saúde ganharam companhia. As pessoas não querem apenas saber como se manter saudáveis no futuro do trabalho, mas também como se manter trabalhando nesse contexto. É aí que a discussão tenta responder uma pergunta que tira o sono de muita gente. Com o que vou trabalhar no futuro? E essa pergunta é seguida por diversas outras tão dolorosas como essa. Serei substituído por uma máquina? Minha função posição existirá no futuro? Bom, depende. Para te responder, eu vou te trazer como exemplo a minha própria carreira. Eu trabalho com vendas desde abril de 2018. Comecei como consultor comercial de uma agência de intercâmbio. Consultor comercial é um nome moderno para vendedor, que deve ser sim um consultor, mas vamos falar disso em outro momento. O que eu quero que você acompanhe agora é meu raciocínio sobre vendas. Temos algumas empresas que não contam, ao menos não abertamente, com uma estrutura de vendas diretamente falando. Um exemplo é o Nubank. Você já recebeu alguma ligação de um funcionário do Nubank tentando te vender o cartão de crédito deles? Então, pensando por esse lado, é certo dizer que a profissão de vendedor é uma das que está fadada a morrer, certo? Bom, não é bem assim. O que de fato acontece é que talvez o que é feito tradicionalmente hoje precise ser questionado. Para vendas mais complexas e de alto ticket, grandes softwares, B2B, por exemplo... Ainda será necessário uma figura de negociação, apoio e atendimento ao possível cliente, mas que precisará de um profissional altamente antenado e conectado com seu segmento-setor, que tem autoridade técnica e estratégica para conseguir, de fato, gerar valor ao potencial cliente. Ah, e se você não conhece o termo B2B, aqui vai uma explicação simples. É o estilo de negócio ou de venda que acontece entre duas empresas ou organizações, por exemplo, uma empresa de software que vende um sistema de gestão para uma outra empresa. O outro tipo de venda é a venda B2C, que trata das vendas que acontecem de uma empresa para um consumidor final, uma pessoa física, um CPF, digamos assim. Mas Matheus, e para vendas de menor valor de investimento, ou baixo ticket, como se diz no mundo das vendas, ou as direcionadas para um consumidor final, o vendedor vai morrer? Não necessariamente. A tendência é que mude a ideia da venda um para um nesse tipo. Um vendedor ele vai ter que conseguir vender para muitas pessoas, ainda que precise, hora ou outra, dar uma atenção específica para um possível cliente. Nesse caso, além de conhecimento técnico, será esperado do vendedor um posicionamento público de geração de audiência em torno de si, gerando múltiplas oportunidades de negócio. Além desses dois, um outro tipo de vendedor seguirá com espaço os que conseguem escalar, seja formando novos profissionais ou seja usando tecnologia e outros conhecimentos. Sobre escalar, um termo muito usado hoje no mundo corporativo, eu vou te explicar melhor. Pense em alguma situação com duas variáveis. Para ter um exemplo, vamos pensar que você faça doces para vender. Em uma hora você faz 50 doces, em duas, seguindo essa lógica, você faz 100. Quando se fala em escalar, significa encontrar alguma maneira de fazer com que você cresça a variável de entrega, o número de doces, nesse caso, sem que você aumente ou aumente muito pouco o outro fator envolvido, no exemplo, a sua hora de trabalho. De forma bem direta, como você faria para conseguir produzir 500 doces, e não 50, em uma hora de trabalho seu? Isso seria como escalar sua produção de doces. Bom, mas o que eu quis dizer com tudo isso? Que de fato as profissões mudarão. E isso fará com que quem entenda a sua profissão como a simples execução de tarefas e não entende ou busca entender a lógica por trás dela, perca espaço. Agora, o profissional que conseguir entender a lógica por trás da sua profissão e da sua função conseguirá fazer com que a sua atuação e conhecimento continuem sendo relevantes. Um exemplo bem claro. O vendedor que faz apenas ligações e reuniões morrerá. Agora o vendedor que sabe como apoiar processos de tomada de decisão direcionada a uma ação de compra, independente de fazer isso para uma ou para muitas pessoas, e que entende o produto, o serviço e o setor no qual ele está, não morrerá. Nunca. O segundo tipo de profissional sempre terá espaço, independente do setor. Agora, tratando em termos funcionais, ou seja, de função, de forma bem clara e específica, é fato que existe um ciclo de demanda por um certo profissional que segue a nossa evolução histórica como humanidade. A pandemia, por exemplo, escancarou muitas dificuldades e necessidades que vinham sendo percebidas de forma lenta e gradual. E aí, de repente, as empresas passaram a precisar de uma ferramenta de comunicação por vídeo cada vez mais estável e confiável. Olhe quantas surgiram. Além disso, empresas passaram a demandar estruturas tecnológicas mais complexas e robustas, tanto de comunicação e gestão interna, quanto de comunicação externa com clientes, fornecedores, parceiros, até mesmo com a sociedade como um todo. E empresas passaram a ter a necessidade de estar presente onde as pessoas estavam na internet, sobretudo nas redes sociais. Com esses exemplos que eu te trouxe agora há pouco, duas grandes áreas se destacam, tecnologia e marketing. E naturalmente é daí que saem as grandes expectativas de demanda de profissionais para os próximos anos. Na área de tecnologia, desenvolvedores estão com uma demanda bastante aquecida. Se é uma área que você tem interesse, pode ser uma boa oportunidade de começar e ter um bom salário. Consultores especialistas em robustas ferramentas de gestão, os ERPs, também encontram bastante espaço e demanda. Na área de marketing, existe um crescimento de demandas relacionadas ao posicionamento e estratégias ligadas ao digital. Gestores de marketing, analistas de mídia e publicidade na internet, analistas de redes sociais, profissionais de redação e de conteúdo, estão com a demanda crescente. No entanto, é importante um aviso. Como sempre acontece com grandes oportunidades, é o momento que muita gente está migrando para essas áreas em busca de sucesso rápido e fácil. Ainda que isso aconteça em um primeiro momento, a grande tendência é de profissionalização nesses mercados. Então, se você migrar para uma dessas áreas, mantenha sempre a pergunta ativa na sua cabeça. Como posso me tornar e parecer mais profissional nessa função? A partir daí você já terá grandes diretrizes e passos a seguir. Agora que falamos um pouco sobre o que fazer, vamos falar sobre como fazer. A primeira parte do como poderíamos chamar até de onde fazer. É fato que o home office que está se transformando no Anywhere Office, expandindo o conceito de casa para qualquer lugar em que você esteja e possa trabalhar, cresceu nesse período pandêmico que vivemos. Mas como será de agora para frente? É difícil tentar adivinhar visto que existem muitos movimentos tanto para a expansão do remoto para toda a empresa, quanto para a volta dos modelos tradicionais de trabalho. O que direcionará tudo isso? Duas coisas, desempenho e resultado. Trabalhar de casa é uma dádiva, um presente divino, mas para as empresas tem gerado problemas complicados de se lidar. Sabe seu amiguinho que está trabalhando em duas empresas ao mesmo tempo? Pois é. Você pode tentar me convencer ao máximo que é possível alguém se dedicar em jornadas integrais em dois cargos diferentes. Mas isso parece para mim muito mais uma falha de outra coisa, caráter. Enfim, enfim, vamos evitar temas polêmicos. Fato é que esses problemas têm feito algumas empresas voltarem ao formato tradicional de trabalho, o que pressupõe o seu deslocamento diário ao local de trabalho. A tendência aqui, portanto, é a seguinte, esteja preparado para ambos. A segunda parte do como está de certa forma relacionada com essa primeira. Como garantir, por exemplo, que a pessoa esteja cumprindo a sua carga horária semanal? Então, a resposta é... não importa. Uma outra grande tendência do futuro do trabalho é a importância de se ter resultado. Não vai adiantar nada você postar fotinhas bonitinhas começando a trabalhar às 7 horas da manhã e terminando às 11 horas da noite, se todo mundo que trabalha contigo sabe que você é um zero à esquerda em termos de resultado para a empresa. O fato é que, a menos que você se mostre alguém pouco confiável em relação às entregas, seu chefe não ficará no seu pé durante toda a sua jornada de trabalho, olhando se você está fazendo o que deveria ou não. A grande tendência nesse sentido é a autogestão, com pitadas de responsabilidade e assertividade ao definir o que você deve fazer. Agora vamos à pergunta final, e você entenderá o título do episódio. Por quê? Por que, afinal, trabalhar? Aqui vem aquela velha palavra que até causa arrepios em algumas pessoas. Algumas por motivos bons e outras por ruins. Propósito. O grande problema é que querem te empurrar um negócio bonitinho a partir dessa palavra. Ah, eu trabalho porque meu trabalho muda a vida das crianças do meu país. Sério? É perigoso a gente morrer sem encontrar o tal propósito com essa ideia na cabeça. Seu propósito pode ser algo repleto de consciência social, bonito, grandioso e que causa comoção, mas não precisa ser assim. Conheço muitas pessoas extremamente realizadas e bem-sucedidas que construíram seu propósito em torno de algo muito mais simples, pagar as minhas contas e da minha família. Independente do que seja seu propósito, pode ser que ele não seja realizável trabalhando de forma tradicional, ou em uma estrutura tradicional, ou simplesmente trabalhando para um negócio que não é seu. Se você escutou o episódio desse podcast de segunda-feira, o... se você escutou o último episódio deste podcast de segunda-feira passada, se você escutou o último episódio deste podcast antes desse, se você escutou o episódio anterior deste podcast, sobre o livro Trabalhe 4 Horas por Semana, de Tim Ferriss, Vai se lembrar de uma expressão do livro, Novos Ricos. Antes de falar dessa expressão, é preciso falar sobre empreendedorismo. Empreender é um verbo que existe em nossa língua com o seguinte significado. Decidir, realizar ou tentar. Ou pôr em execução e realizar. Exemplo. Eu empreendi esforços para fazer esse podcast. Eu coloquei meu esforço em movimento, em execução, direcionado ao um entregável. Esse podcast. Agora, trazendo para o ramo de trabalho, você empreenderá sempre que decidir realizar algo, produzir algo. E aí surgem os negócios próprios. Vou comprar coisas fora e vender na minha cidade. Empreendeu? Vou sair do meu emprego para vender algo que eu mesmo produzo. Empreendeu? Vou prestar serviço direto às empresas, sem ser um funcionário. Empreendeu? Certo. Mas o que tem a ver essa história com os novos ricos? Basicamente... Novos ricos são empreendedores, mas eles fazem isso seguindo alguns princípios. O primeiro deles é a capacidade de escala. Não é apenas empreender, mas empreender e criar um negócio que precisa ser escalável. Ou seja, um aumento de produção ou de vendas não deve significar um aumento na mesma grandeza do esforço ou do custo. O segundo é a dependência do negócio do seu empreendedor. Ou seja, de forma bem clara. O seu negócio deve rodar, ainda que você não esteja trabalhando nele. E para isso existem dois caminhos. Ou você delega, contrata pessoas para fazer o trabalho, ou você automatiza as tarefas desse negócio. Esses dois princípios são importantes por dois motivos. Primeiro, os novos ricos têm uma renda automatizada e diversificada. Independente do seu esforço diário, ela virá. E se manterá suficiente para ao menos viver bem. Segundo, a liberdade. Se o novo rico quiser fundamentar base em uma cidade, ok. Mas se quiser viver viajando, também será possível. Por isso é necessário que o negócio não dependa dele. Um detalhe importante é que desenvolver esses princípios não significa que você construirá um negócio sem esforço, mas sim que você direcionará o grande esforço, principalmente inicial, para que em algum momento seu negócio chegue a cumprir esses princípios. É bem provável que no início ele te demande as mesmas 8 horas de uma jornada comercial de trabalho, por exemplo. Mas é ainda mais provável que ele te demande mais do que isso. Assim, existe uma grande tendência também ao empreendedorismo, sobretudo relacionado à construção de negócios escaláveis e que não dependam do dono e do criador. Até porque isso também são variáveis levadas em conta ao se negociar a venda de uma empresa, por exemplo. Enfim, espero que esses pontos que tratamos no episódio de hoje possam ser úteis e tranquilizadores para te ajudar a definir seus próximos passos e principalmente a se preparar para o que virá por aí. Eu acredito que vivemos no um melhor momento da história, mas isso não significa que conquistaremos as coisas sem um alto grau de esforço e dedicação, mas sim que podemos direcionar isso de uma maneira mais produtiva e voltada para o que de fato nos realizará. E lembre-se, que o que te realiza pode ser algo mundano e simples, como pagar as próprias contas e ter dinheiro para fazer o que quiser. E esse foi o episódio de Livros Além do Óbvio de hoje. Espero que você saia daqui com pelo menos uma sacada que possa aplicar imediatamente. Se você gostou desse episódio, compartilhe com ao menos um amigo que precisa dessa conversa. Você me encontra nas redes sociais no arroba Mateus F. Soares P e por lá eu também falo sobre comunicação, desenvolvimento pessoal e, obviamente, livros. Te espero no próximo episódio. Um abraço!